0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Wir leben in einer Zeit weltpolitischer Krisen. Es gibt immer mehr Konflikte, immer mehr Kriege mit gefährlichem Eskalationspotenzial. Und ausgerechnet in dieser Zeit hat die Bundesrepublik die wohl schlechteste Regierung ihrer Geschichte. Eine Regierung, die planlos, kurzsichtig und in Teilen schlicht inkompetent auftritt und handelt. Und das verunsichert natürlich viele Menschen. Viele wissen nicht mehr, was sie wählen sollen oder wählen aus Wut und Verzweiflung rechts.
0: Lange wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es offiziell. Sarah Wagenknecht gründet eine neue Partei. Das hat die 54-Jährige heute in Berlin erklärt. Gerade haben wir sie gehört. Unser Thema des Tages jetzt. Einen Verein hat Wagenknecht bereits ins Leben gerufen als Vorstufe zur Gründung einer neuen Partei. Bisher war sie ja Mitglied der Linken, dort vier Jahre auch Fraktionschefin. Doch was treibt Sarah Wagenknecht an? Wie tickt die Politikerin und warum will sie nun eine eigene Partei gründen? Die Filmemacherin Birgit Wernke hat die Politikerin für eine ARD-Doku in den vergangenen Monaten immer wieder getroffen. Und kurz vor der Sendung habe ich mit Birgit Wernke über Sarah Wagenknecht gesprochen. Frau Wernke, Sie haben Sarah Wagenknecht ein Jahr lang intensiv journalistisch begleitet. Sie haben sie häufig getroffen, oft mit ihr gesprochen. Wie hat sie als Mensch und als Politikerin auf Sie gewirkt?
1: Naja, Sarah Wagenknecht ist schon sehr kontrolliert und sie ist auch sehr darauf bedacht, wie sie wirkt. Aber eigentlich... Ist das ja bei jedem Politiker, bei jeder Politikerin so. Auf jeden Fall ist sie keine Frau, die so das Bad in der Menge sucht. Ja? Sie ist eher so ein bisschen reservierter und sie sagt auch in einem Interview, dass es halt nicht ihr Traum ist, mit möglichst vielen Menschen beim Bier zusammenzusitzen. Ja? Aber sie sagt auch von sich, dass sie keine komplette Einzelgängerin ist, sonst wäre sie ja so weit politisch überhaupt nicht gekommen.
0: Mich würde noch mal interessieren, weil Sie sie ja auch dann gut zumindest beobachten konnten, wenn ich es mal so formulieren darf, was macht diese Frau als Politikerin so interessant und wenn man den Umfragen glaubt, auch potenziell für viele Menschen wählbar. Ist das Ihr Charisma?
1: Ja, ich, ich das kann schon gut sein, dass es auch ein Stück weit ihr Charisma ist, aber sie holt glaube ich auch mit ihrer Rhetorik viele unzufriedene Menschen gerade ab und ich beobachte das auch gerade so, dass im Moment ja auch der Anteil derer, die unzufrieden sind, auch mit der Ampelpolitik und so weiter, im Moment recht hoch ist und deswegen ist natürlich schon die Frage... Wie wird das, wenn man sich von der Kritik an der Ampelregierung, wenn sie sich davon löst und wenn sie eher selber konkrete politische und auch realisierbare Ideen entwickeln muss und die auch präsentieren muss?
0: Ich würde noch mal gerne auf die Distanz zu sprechen kommen. Zur Distanz, die zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken entstanden ist. Ihr Film, Frau Wernke, heißt ja Der Bruch. Spätestens mit dem heutigen Tag ist dieser Bruch, Endgültig vollzogen kann man sagen. Warum haben sich beide Seiten so stark voneinander entfernt?
1: Ja, ist auch eine spannende Frage. Weil eigentlich gibt es halt schon so eine Entfremdung zwischen Sarah Wagenknecht und der Linken schon seit einigen Jahren. Also wenn wir noch mal, ne, uns das vor Augen führen. Es gab große Differenzen, zum Beispiel in Fragen der Migrationspolitik, aber auch beim Klimawandel oder in der Corona-Pandemie. Und ich glaube, zuletzt hat so der Krieg in der Ukraine wie so ein Beschleuniger gewirkt. Und ich würde sogar sagen, der Bruch war... Nicht erst heute, heute war die Trennung, aber der Bruch, glaube ich, war schon am 25. Februar, wenn Sie sich erinnern, da war diese große Friedenskundgebung in Berlin mit Ali Schwarzer und die hat sie ja komplett im Alleingang geplant und durchgeführt. Also sprich, sie war ein paar Tage vorher im Parteivorstand, hat das aber nicht angekündigt, dass es diese große Friedenskundgebung geben wird. Und von daher hat sich ja dann auch der Parteivorstand von dieser Kundgebung distanziert ja, und hat die auch kritisiert. Und das, würde ich sagen, war so der Bruch, also der endgültige Bruch zwischen Sarah Wagenknecht und der Partei. Und vorher hat Gregor Gysi eigentlich noch versucht zu vermitteln, auch mit anhand eines Konsenspapiers und so weiter. Aber ab dem Zeitpunkt war eigentlich klar, da ist nichts mehr zu kitten.
0: Was glauben Sie, welche Rolle hat Oskar Lafontaine bei ihrer Entscheidung gespielt? Wagenknechts Ehemann, der ja früher Bundesfinanzminister war, 2005 dann von der SPD zur WASG gewechselt ist, Vorgängerpartei der Linken. War er entscheidend?
1: Natürlich wird ja auch viel mit Sarah Wagenknecht darüber diskutiert und sie auch beraten haben. Aber es war ganz spannend auf meine Frage. Also ich habe ihn ja auch getroffen für meine Doku. Wir saßen im Saarland in einem Biergarten und ich habe ihn dann schon gefragt, ne, ob er mit so viel politischer Erfahrung Ratgeber für Sarah Wagenknecht ist. Und da hat er sehr wortkarg geantwortet. Also er hat gesagt, über unser Binnenverhältnis fasel ich nicht in der Öffentlichkeit.
0: Nun die Gründung der eigenen Partei. Was glauben Sie, wird das jetzt eine linke Partei, eine? vielleicht auch rechte Partei, wird sich diese neue Bewegung politisch überhaupt irgendwo verorten lassen?
1: Also Sarah Wagenknecht beschreibt sich ja selber als linkskonservativ und das ist halt schon so ein Mix aus ne, linken und rechten Positionen, zum Beispiel dass sie Migration klar begrenzen möchte, gegen zu viel Diversität ist, aber halt auf der anderen Seite auch für mehr soziale Gerechtigkeit und gegen so einen ungebändigten Kapitalismus eintreten möchte. Also auf meine Frage, wo Sie sich so im Parlament Parlament verorten würde, hat sie klar geantwortet in der Mitte.
0: Björn Höcke, das ist auch zu sehen in ihrem Film. Björn Höcke von der AfD hatte vor einiger Zeit Wagenknecht via Social Media fast schon angefleht. Ich zitiere: Kommen Sie zu uns. Muss auch die AfD zittern, dass das Wagenknecht-Bündnis nun Wähler von der AfD wegzieht?
1: Also ich würde sagen auf jeden Fall, weil vor allem im Osten ist ja die AfD besonders erfolgreich und und bedient ja da auch so ein Feld derer, die halt so unzufrieden sind und die wählen ja vor allem halt im Osten auch die AfD. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dort halt Sarah Wagenknecht auch mit ihrer Rhetorik, auch mit ihrem Programm, auch mit ihren Punkten ganz gut irgendwie zieht und am Ende, dass dort halt die Wählerinnen und Wähler sie auch wählen werden.
0: Sie will ja jetzt mit einem kleinen Team auch Landesverbände gründen. Sie will bei der Europawahl im nächsten Jahr antreten. Was trauen Sie ihr zu?
1: Das ist spannend. Also Ihr Kollege Christian leie der heute ja auch bei der Vorstellung des Vereins BSW mit auf dem Podium saß, der sagte ja, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und ähm, Darüber habe ich nachgedacht und dachte, naja, wenn die Partei wirklich einen langen Atem hat und wenn die sehr gut vorbereitet starten, kann ich mir schon vorstellen, dass die halt auch gewählt werden, erstmal kurzfristig gewählt werden. Die Frage ist aber, ob sie langfristig erfolgreich sein werden. Also sprich, gerade weil ja alles so auf Sarah Wagenknecht personalisiert ist, was passiert eigentlich, wenn Sarah Wagenknecht irgendwann für diese Partei nicht mehr zur Verfügung steht?
0: Und das hat sie ja, glaube ich, auch schon ein bisschen durchklingen lassen. Deswegen der Name der neuen Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht, Der soll ja nur ein Vorläufiger sein.
1: Genau, der soll nun vorläufiger sein und trotzdem ist sie ja sozusagen die populärste Politikerin, die da, in, die da sozusagen auch das Aushängeschild gerade ist und die halt auch die Wählerinnen und Wähler ziehen wird. Die Frage ist dann trotzdem, ne, was passiert, wenn sie sich da irgendwie aus dieser Partei herauszieht und vielleicht nicht mehr weiter mitmachen wird? In welche Richtung geht es dann? Also ich bin da total gespannt.
0: Sarah Wagenknecht, 2015 bis 2019 Fraktionschefin der Linken, verlässt die Partei. Ich glaube, dass ich gleich voll den Blackout kriege. Vielleicht
1: fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst, wenn du endlich anrufst.
0: Vielleicht möchte ich sowas hören, wie, dass ich damals einfach okay war, wie ich war.
1: Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust.
0: Boah, ich, ich weiß, also okay, ich versuche. warte, ich muss mich gerade kurz sammeln.
1: Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.